0: Dobrý den, já vás tady vítám u nového dílu Power BI kafička. Je tady se mnou Jirka Neoral. Ahoj Jirko. Ahoj Štěpáne, ahoj všichni, dobrý den, večer nebo noc, podle toho, kdy vás posloucháte. <laughs> tak dneska jsme v češtině. Super. Po, poměrně dvou velmi dlouhých a vydatných dílech. A s Jirkou jsme se bavili, že by bylo hrozně fajn pro vás, který nebaví poslouchat ta angličtina to trošku schrnout, o čem jsme se to vlastně bavili, a vypíchnout z toho ty hlavní body, že jo Jirko? A prostě pokud třeba nejste úplně
1: jazykově vybavení, a nebo nemáte hodinu a čtvrt, co by byla naše poslední epizoda, tak takové nějaké drobné manažerské shrnutí obou těchto dílů
0: v češtině. Tak. Takže Abychom připomněli, o, jaký, o jaké díly se vlastně bavíme, tak teda konkrétně v první řadě šlo o díl s Jamesem Bartletem ohledně PowerShellu a Power BI a druhý díl byl s Power BI Guy, respektive s Benem, kde jsme se bavili o Denebu, což je speciální vizuál a případně i vizualizaci dat právě v Power BI a jaký to má vliv.
1: Ok. Takže vlastně v tom prvním díle, začneme tím PowerShellem, tak jak to šlo chronologicky, jsme se vlastně dozvěděli nejdůležitějšího. Vzali jsme si sebou velkýho uh, guru na PowerShell, Power BI. A uh, bavili jsme se o těch vlastně nejčastějších use casech. Uh, co to bylo uh, za tebe, pánem ty nejčastější use case?
0: Tak, nejčastější use jsou z pohledu administrátora. Prostě když máte zpravovat, co je ten Power servis, tak dokud je to malý, dokud máte prostě pár workspaceů, tak se to dá uhlídat, uřídit poměrně jako jednoduše i bez nějaký další jako automatizace, případně bez nějakých jako složitějších nástrojů. Na druhou stranu, jakmile to začne bopnat, nebo jakmile začnete uh, pracovat s, v, už v nějaké velké organizaci, kde Power BI už nějakou chvíli je, tak prostě ten PowerShell je úžasný ušetření vašeho času, protože vám umožňuje si ke všemu v podstatě napsat skript, který za vás může udělat velkou část věcí. A teď za vás neznamená, že za vás vyřeší všechny běžné starosti po admina, ale je schopný vám to prostě projít všechny workspacy, vytáhnout všechny reporty, zanalizovat, co se, se jak používá a byste se mohli podle toho jenom velmi rychle rozhodnout, jestli tam jsou nějaké věci, proti kterým byste měli zakročit nebo případně s nimi něco udělat. Co to bylo za tebe, Jirko?
1: A za mě jsem poprvé musel sáhnout po PowerShellu, když jsem řešil vůbec jako usage logy přes víc a celkově. Mm-hmm. V podstatě u mě ty úlohy jsou o tom povětšinou, pokud se jedná o víc nebo víc datasetů že potřebuješ provést nějakou podobnou úlohu, jako třeba přehození zdroje, v případně nějaký disaster recovery, že ti vypadne primární server, a ty potřebuješ přehodit, nebo je plánovaná údržba, než že by ti něco vypadlo, potřebuješ přehodit na záložní zdroj. A potom v poslední době jsem nejčastěji používal PowerShell na migrace, jak říkáš, na si práva do všech workspaců, abych tam měl přístup, a, a potom stáhnout ten obsah a třeba potom přemigrovat do nového tenantu mm-hmm. na ze stěné struktuře.
0: Tak vy si řekl úžasnou věc a to je přemigrovat do jiného tenantu. To je něco s čím prostě občas je potřeba počítat nebo je potřeba počítat s tím, že a něco takového může nastat a je dobrý vědět, že to lze. Není tady magický tlačítko, kde byste řekli prostě migrate, ale je možnost vlastně sáhnout po površelu jako věrnému kamarádovi a napsat si tam skriptí, který vám postupně vyexportuje všechny uh, datasety s reportama a zase vám je může hned naimportovat do nového tenantu. Dokonce za vás může i připravit ty workspacy, naházet do toho lidi, prostě zautomatizovat všechnu tu činnost, kterou byste za normálních okolností klikali strašlivánsky dlouho.
1: Plus náš host nám na některé tady tyhle věci přinesl má, má k něm hodnotlivých skryptů, kterou uh, hodně využívá, že?
0: Tak, přesně. Uh, byla v, vlastně v tom díle v popisku tady toho podcastu, takže nebojte se tam k tomu vrátit a podívat se na to
1: případě stopový. A pokud mě jste, mě jste asi kopie vybavení, tak Google Chrome umí přeložit do masovopštiny takový co je na automatický translate angličtiny do uh, nedefinovaného jazyka, který se může blížit češtině.
0: Přesně tak, přesně tak. Takže rozhodně to vám by s tím mohlo pomoct. Uh, zároveň Jirka na James se vytasil docela záludnou otázku. A to bylo to, jestli náhodou nepřipravil nějakou knížku, která by Jirkovi mohla pomoct právě do tajů PowerShellu proniknout? Uh,
1: ta motivace byla vlastně kvůli tomu, že když jsem se... Díval na různé kurzy, ať už Channel 9 od Microsoftu, a, nebo i Já ani moc nepamatuju ty kontály, jak se jmenují. Ale měl jsem tam vždycky, když jsem narazil na PowerShell, a chtěl jsem se učit tak na obecný problém, že to většinou bylo zaměřené na Windows administrátory. nikoli na člověka, který přichází z toho Power BI pohledu, takže si se jako můžeš učit tu syntaxi z pohledu, Windows admina a ty principy jsou jako stejný, jak se píše smička třeba, jo, ale že jsem se do toho nedokázal tak jako vcítit a vžít a vydržet u toho dostatečně dlouho, protože ten kurz byl uh, asi jako přiměřeně dlouhý pro toho člověka, který potřebuje ten PowerShell dát, ale já bych to potřeboval přetočit na tu část, uh, co je důležitá pro mě z pohledu jako Power BI, že uh, jsem ty kurzy onlinový, zadarmo, uh, nakonec jako třeba nedodělal. A uh, hodil by se mi uh, nějaký jako krok po kroku postup, jak začít, ale zaměřený přímo na to Power BI.
0: Tak a na, na, na to konto právě James odpovídal, že si to v plánu nemá, ale nej, nejsi první, kdo to zmiňoval. Uh, takže možná by něco podobného připravil. Tak budeme jenom doufat, protože časně to, co popisuješ, si myslím, že může být úžasný entry point do té problematiky pro spoustu lidí. A teď tím nemyslím samozřejmě jenom tebe, ale i třeba komukoliv dalšímu. Mně by se to taky hodilo. Prostě každý, když už chpa, prostě ho nějak přičuchnul, tak to většinou bylo třeba z pohledu administrace, nebo bych potřeboval nějaký skript pro Windows. Ale Vyloženě vzít nějaký guide a postavit to vůči powerběku, co všechno se s tím dá dělat, si myslím, že by bylo super. Zároveň jsme tam třeba vykopli jedno takový téma, který jsme mezi tím uh, už prokopli. A to bylo, to, že tam padla otázka, jestli je možnost pomocí PowerShellu třeba vlastně získat informace uh, z jednotlivých datasetů, který vlastně drží usage, usage matrixy. To znamená vygenerovat usage matrixy a dostat ze všech z nich uh, data, i když vlastně nemáte admina. To znamená, protože pokud byste měli admina Power BI, když se sáhnout do logu, to by vás vůbec netrápilo, ale ta předpoklad je takové, že nemáte Power BI admina, máte jenom třeba admina Workspacu, nebo toho v obsahu a chcete se dostat na ty data, Tak ano, i tahle ta věc lze.
1: Přesně jako tady ty témata ohledně toho nemám Power BI admina, tak uh, v minulé práci mě to netrápilo, teď mě to trošku trápí. Tak. Že ty věci a skryty, které jsem vlastně za tu dobu získal a měl nachystaný, tak vůbec to, co se dá dělat z pohledu Power BI, ne admina, že je omezený. Jak si říkalo třeba, blogům se nějakým dostaneš. Jo. Ale třeba ta migrace obsahu by asi problém byl jsem tam no naťukl na, na, na to téma. A no dobrý, to je sice hezký, co všechno se dá dělat, ale co už ten admin nejsem a že jsme zase donutili nad tímhle trošku přemýšlet.
0: Tak, přesně. Protože přece, jak říkáš, v pohledu admina, jakmile jak nejsem admin, jsem hodně vázaný svým oprávněním a i třeba ta migrace toho tenantu to by v tom velmi služitá. Mohl bych vlastně zmigrovat jen a pouze uh, v obsah u, u nich jsem vlastníkem a u kterého můžu dát stáhnout. Samozřejmě tak takovej obsah, u kterého máte zapnutý třeba inkrementální refresh, tak ne, ten nestáhnete ani pomocí PowerShellu. Na ten je potřeba stále a pouze si na to sáhnout třeba přes PBI Tools, udělat si metadatový otisk, opravit si ten JSON tray leží pod tím a pak to nechat na-uploadovat znova. Ale to je docela hodně manuální práce, která bohužel jen tak automatizovat nejde.
1: Jo, jo. Přemýšlím, co jsme tam řešili dál. Já si Než myslím, možná, že tady z... inkrementální refresh je taky hezký téma. A... Já si nejsem jistý, jestli už někdo na kapičku zaznělo. Ne, nezaznělo, může zaznít.
0: No. Já si A myslím, tam... že to ale teďka jako to. High level shrnutí toho, co jsme probírali s Jamesem, by tak nějak stačilo. Protože myslím, uh, pokud vás zajímá víc, byste si to rozhodně poslechnout za nás, mě to, nebo za mě to stálo, za to?
1: Za mě taky, já jsem si to výborně užil a myslím si, že ta epizoda byla hodně našlapaná. A cílem téhle epizody je spíš, jak jsem říkal na začátku, to manažerské zrnutí. nikoli zopakovat všechno. Co jsme řešili tam, tak... Takový spíš jako teaser pro neanglické mluvící.
0: Přesně tak. Takže uh, jako teaser si myslím, že nám teda stačilo a můžeme se vydat vlastně na druhý díl, který byl hnedka potom s Benem ohledně Denebu. Co si Sírko, odnes, co je to vlastně teda ten Deneb uh, a pomůže ti to k něčemu v práci?
1: No já jsem si jako odnosil to, že jsem zjistil, že Dnep existuje a co vlastně Dnep je, protože jsem ho předtím neznal. Dnep je vlastně jako visual, který využívá, nevím, jestli se to má nazvat jazykem, ale v podstatě asi jo, Vega, Vega Light a je to vlastně vizualizace, kterou si napíšete v tom daném jazyce a dají se v tom dělat kouzelné věci, které byste ve většině případů potom si sáhnout po custom vizuálech, abyste nějaký podobný případ řešili. A než se učit psát vlastní custom vizuály, tak je z pohledu jako jednodušší se asi naučit Begalite a vzít Deneb, který to za mě vykreslí. A jsou pro něj asi menší nároky na aplikaci, než kdybyste se vlastní vizuály můžete psát taky Aircam nebo Pythonem. Tak, že to je alternativa, pokud tyhle jazyky neznáte a nechcete se učit. To odnesli já.
0: Tak, uh, rozhodně, to si z toho odnesl jako to nejlepší, co z toho hodně si šlo, bych to tak řekl, co se týká dnebu. Uh, tak, musím je. se přiznat, že
1: jsem si z toho ještě odnesl to, že jsem si ho hned sponději začal zkoušet nad vlastníma datama.
0: Tak super, co jsi byl jako tvůj první graf?
1: No, uh, line chart, podle uh, nového nějakého prvního tutoriálu, že jsem si ho našel na YouTube a, a začal to sjíždět, akorát pak jsem se musel začít opět věnovat práci a mám, mám to tak jako peklo, jak se říká.
0: <laughs> Chápu. No tak super. Uh, co já bych tomu dodal? Pr- uh, co jsem ty nepoužíváš stohal... to, celkem běžně, ne? Hele, celkem běžně asi úplně říct nemůžu, protože a, DNP je sice hrozně fajn, je to certifikovaný vizuál od Daniel Marš Patrika, rozvíjí se to, je to v tom strašně jako super, umí to ušetřit spoustu času a to jak vývojového, tak práce jako takový, tak potom toho času, když se nečtá stránka. Na to je to naprosto jako super, zároveň to je docela dobře umí handlovat direct query, což jsem velmi překvapený, když jsem s tím, jako s tím kolikrát pracoval. Na druhou stranu vždycky jsou nějaká ale. A moje velký ale je to, že ne všichni zákazníci mají právě deneb povolený, s tím, že i to, co vlastně zaznělo v tom videu, tak bylo to, že kdy ta zpráva toho denebovýho kódu není úplně jednoduchá. A když člověk s tím chce začít a převzít po někom kód, který už je nějak postavený, třeba trochu složitější, nebo tam kombinuje více grafů dohromady, třeba přes v cut, a když už jsou přiveplený pod sebe, nebo má na ně různí fígle, tam může zoomovat v těch grafech a podobně. Tak to může být pro spoustu lidí strašně matoucí a může to být docela problém. A zároveň uh, já se dnes nemám hrozně rád, ale zase nastylovat ho tak, aby to opravdu vypadalo hezky, ten graf, zabere taky dost času. Takže je to takový pro a proti, takový misky vah. A pro mě to třeba dlouhodobě bylo strašně užitečná záležitost na věci, které Power dělo dělalo hrozně složitě a těžkopádně. Jako byly třeba karty. Prostě potřeboval jsem mít x karet na jední stránce a jak víme, tak povět vykresluje je samostatně. To znamená, nechtěl jsem posílat do datasetu za každou kartu dotaz, tak jsem si využil jeden DNAP, který vlastně to poslal jako jeden row, dovnitř to do databáze exekuoval, vrátil a měl jsem výsledky.
1: Jo. Čímž si vlastně hodně vladil výkonu, aby to nemusel dělat, v přepavkách push dreh. Takže to pariou case zmiňoval, ještě, předtím se začal nahrávat ještě že to se točuje na že podlouže vlastně taky vyřešený normálníma vizuálama.
0: Tak, je pravda že tenhle jako use case, který já jsem používal docela, neboť já jsem ten den používal docela jako hodně taky vyřešený. Poměrně jako nedávno přibyl nový vizuál, jsem ne, vlastně Power BI Cards, Power BI New Cards, myslím, nejsem si jistý, jak ten přesný název je. Ale tady ten vizuál nám vlastně umožňuje dát úplně to samý. Takže my to tím velmi... To
1: je. to je vestavěný vizuál nebo to je custom?
0: Je to vestavěný vizuál, můžete si ho zapnout v preview, defaultně je zapnutý. Můžete si u něj nastavit toho strašně moc, to znamená, jestli to budou kartičky, které budou zleva doprava, ze zhora dolů, nebo to bude grid, kolik bude mít věcí v řádku, ve sloupcích. Dokonce to podporuje obrázky. pro každou kartu zvlášť, takže si můžete napsat v SVG, cokoliv, co potřebujete, poslat to do toho, nechat si to v DAXu renderovat. Tenhle vizuál umožňuje strašně jako velkou benevolenci toho co můžete dělat s nativním vizuálem, který není klasicky omezený.
1: No, a já jsem si tam taky povzdech, povzdechnul vlastně na téhle epizodě ohledně toho, že mě v minulosti custom vizuály a jejich používání celkem trestali, Což jsme spolu i samostatné epizodě ohledně custom vizuálů a proto jsem vlastně možná až do minulého podcastu uh, o den nebo nedozvěděl, takže pro mě to bylo přínosný, že jsem se dozvěděl, jo existuje a že jsme si mohli porovnat vlastně i ty zkušenosti, nejen s Denebem, ale vlastně s customizuales a jejich použitelností. Deneb se údajně nerozbíjí. Malditama údajně už se nerozbíjí,
0: ani customizualy. Deneb uh, se, co můžu potvrdit, tak Deneb se úplně jako nerozbíjí. Funguje krásně, funguje dobře. Dokonce funguje i zpětná kompatibilita, což je naprosto úžasný. Protože nedávno jsem otevřel Power BI Soubor, kde byl Deneb 1.2, Dneska už je 1.4 a všechno krásně pořád fungovalo. Úžasný je to, že Daniela to všechno staví s velkou precizností, velmi přesně, tak, aby ty věci zpětně vše fungovaly, aby opravdu přinávalo nový feature a zároveň pojistivě se nerozbil žádný starý. V podstatě fakt staví ten vizuál, aby fungoval jenom jako front face toho krásného jazyku Vega a Vega Light. Takže takže pokud jste neznali,
1: tak cílem toho našeho podcastu je vás i, i sebe vzájemně nějakým způsobem inspirovat. Takže pokud jste nevěděli, že den existuje, tak můžete zkusit se na to podívat a, a zase pro neanglidsky mluvící, tak třeba pouknout i na YouTube kanál Power BI Guy, kde se dá automaticky generovat titulky
0: a i Přesně tak. Stejně tak to, co bych rozhodně doporučil, nehrajte si jenosti nebo zkuste si hrát i s těma novými kartičkami a s tím, co všechno vyrobíte v SVG. Protože teďka třeba jsme měli takovej závod na Twitteru, řekl bych právě s Benem, kdy uh, někdo tam přišel s tablem, udělal tam nějakou hrozně pěknou kartičku a říkal, a tohle Power BI, uh, jako jeden objekt neuděláte. No jak to dopadlo, vyhe, spustilo se tam hecování, tak Ben to vyrobil v Denebu a to vyrobil v SVGčkách. A dokázali jsme tomu člověku s tablem, hele, jeden vizuál, umíme to taky.
1: No, někdy to může být jako drbat se pravou nohou za levým uchem, ale byl to tenhle případ? Nebo to šlo, celkem, že to bylo přímočarý?
0: Bylo to velmi reálně jsem, Reálně jsem si z toho ten a DAXový generátor, kterým to vyrábím od dnes a začal jsem ho podobnou implementovat dál.
1: DAXový generátor, nějaký GPT?
0: Ne, 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 ne. <laughs> I když ne, nejsi to jako daleko od pravdy, ne, Už, uh, můžete si napsat DAXový metriky takový, který vám vlastně skládaj ty základní prvky SVGčka, napočítaj vám, kolik vlastně máte mít těch barů, takže podle toho rozprostřou velikost mezi barama, šířku barů, rozestavení. Můžete si vyhighlightovat jeden z některých větší, menší. Odnevíká to spoustu možností data storytellingu, které normálně v pohodbě nejsou. Kde v je nativně pro data storytelling většinou máte podporu primárně barev. Ale to, že byste řekli, vytučním jeden bar, nebo udělám ho širší než ostatní, nebo tenčí, jen kvůli tomu bych přitáhnul jeho pozornost, tak prostě nejde. Hm. Tak je to SVG, je tu Deneb, je tu čartikulátor. Všechny ty tři věci se dají využít na to samé.
1: Tak, co tam ještě zaznělo stěženího? Jak za nebem začít, dostali jsme zase linky na tutoriály, že?
0: Tak, všechny jsou v popisku předchozího podcastu, takže neváhejte se na to podívat.
1: Plus YouTube kanál Power BI Guy. Jasně tak. A myslím, jako manažerské zhrnutí, že to opět stačí. Co, co myslíš? Hmm,
0: za mě naprosto jsou vlast. Za mě schrnuli jsme všechno podstatné, co tam bylo. A to jsou pár
1: novinek v Power BI, takovým, zřeba kardy,
0: Přesně tak. A to, co tam Ben na sebe prásknu ze svého života, vám tam necháváme schovanou, abyste si to poslechli.
1: Je to tak a nebudeme k tomu dávat ani žádné nápovědy. Jestli to chcete slyšet, jestli to chcete vidět, musíte si to
0: poslechnout a celé. Přesně tak, přesně tak. Tak jo, tak my vám moc děkujeme za poslouchání tohoto dílu. Doufám, jestli vám toto schnutí líbilo a těšíme se na vás zase u dalšího dílu. Ahoj Jirko, ahoj všichni.
1: Ahoj Štěpováne, ahoj všichni.